0: Meditación de la liturgia de este domingo de la semana 27 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Haré referencia a esta primera lectura. La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. También algo diré de esa lectura. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 43. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores, y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Jesús este domingo sigue utilizando la pedagogía de las parábolas para confrontarse con los responsables de su pueblo y sus fechorías. Lo propio de esta pedagogía es que va utilizando imágenes y símbolos que el auditorio conoce y entiende perfectamente, por ejemplo, la imagen de la viña, que los auditores de Jesús conocían porque habían leído y explorado al profeta Isaías y tantos otros lugares de la Escritura donde la viña es la imagen predilecta del pueblo, del pueblo amado entrañablemente por Yahvé, por Dios. Pero justamente cuando al escuchar una parábola, el interlocutor de Jesús cree que va a entender perfectamente, se ve sorprendido porque precisamente voltea, la parábola voltea lo que pensábamos entender y nos confronta con preguntas nuevas. Por lo tanto, para nosotros también en estas parábolas de la viña hay preguntas nuevas sin respuestas, caminos para recorrer juntos desde la fragilidad, el balbuceo de nuestro ser creyente, de nuestra fe. Aparentemente, las dos parábolas de la viña, la primera lectura en el profeta Isaías y la parábola de Jesús en el Evangelio, dicen lo mismo. Pero si lo miramos más de cerca, nos daremos cuenta que se trata más bien de dos enfoques sobre el pueblo completamente diferentes. Empecemos con lo que es común entre las dos parábolas. Lo que es común es la extrema ternura de Dios. Por su viña. Si, es, si su viña es el pueblo, el pueblo de Israel, pero también nosotros como pueblo, pueblo de Dios. Qué emoción ver el cuidado con el cual Dios va preparando la viña. Le pone todo lo que necesita, la protege eh, y hace todo para que produzca un buen fruto. Otra cosa común es que los frutos que esperaba el dueño de la viña, el dueño amoroso de la viña, no son los frutos esperados. En el caso de la primera lectura se nos dice que los frutos son asesinatos eh, y lamentos. Y en el caso de de la parábola de Jesús, pues no dan fruto, es decir, que simplemente se apoderan de la viña. Ese es lo común, un pueblo amado, cuidado profundamente por Dios y maltratado por sus responsables, los labradores, un pueblo que da fruto de maldad, de corrupción, de injusticia. Y ya podemos entonces aterrizar en nuestra realidad como pueblo, como humanidad, que en este momento damos frutos muy, muy podridos y sobre todo estamos a la merced de unos labradores irresponsables eh, inmorales en muchos casos. Pero entre las dos parábolas hay también un contraste enorme. En Isaías el dueño de la viña se queda, está presente y es él que cultiva la viña. Y cuando se da cuenta que la viña da a malos frutos decide destruir la viña. Y creo que esa es una visión del Antiguo Testamento, una visión premoderna de cierta manera, donde pareciera que Dios está presente en todo y que Dios interviene en la historia de manera eh, autoritaria. Hace lo que le da la gana, siembra, destruye. Eh. En cambio, en el Evangelio creo que tenemos dos preguntas que yo les soy sincero no logro eh, resolver. Y justamente creo que eso es lo bueno de una parábola, es que no te da la solución. ¿no? La primera pregunta, muy moderna, muy nuestra, ¿por qué Dios se ausenta? ¿Por qué se va de viaje? Y creo que es exactamente la situación que el hombre y la mujer contemporáneos Vivimos, sentimos, especialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de caos completo, tanto a nivel social, económico, como político. Los frutos son terriblemente decepcionantes, pero pareciera que el dueño de la viña se ha ausentado por largo tiempo, y todavía al final de la parábola eh, se nos dice, bueno, cuando venga. Por mientras, eh, los labradores hacen lo que les da la gana porque se ausentó. Y esa Es una de las grandes preguntas del mundo moderno que el creyente tiene que asumir. La ausencia de Dios en nuestro mundo. Pero... Hay una segunda pregunta, un segundo interrogante, que tiene que ver con la locura del dueño de la viña, la locura de Dios. Yo no logro entender, o mejor dicho, si sí lo acojo con mucha esperanza, no logro entender cómo después de haber mandado una primera vez y una segunda vez criados, y estos criados la, la tradición dice que son los profetas, ¿no? los que denuncian, los que están ahí en la historia para confrontarse con la corrupción y con la maldad. Nosotros tendríamos que ser esos criados, nosotros los creyentes. ¿no? A unos los matan, los apedrean, los apalean en la lógica de la primera parábola el dueño hubiera destruido completamente la, la viña. Y no, y no. A este dueño de la viña, que tanto, tanto ama a su pueblo, se le, se le ocurre algo absurdo. Sabiendo de la violencia de su pueblo, le manda a su propio hijo. Es absurdo, pero justamente estas dos Cuestiones absurdas, la ausencia de Dios en el mundo de hoy y la presencia de Jesús en medio de un mundo que evidentemente lo va a volver a crucificar. Estas dos enigmas, estas dos paradojas son la clave de nuestra eh, vocación como discípulos y discípulas de Jesús. Somos nosotros los criados Llamados a confrontarnos con la maldad del mundo a pesar de la ausencia aparente de Dios. Y yo creo que este sentimiento de ausencia hay que cavarlo profundamente porque es justamente algo propio de nuestro tiempo. Y si Dios está ausente, a nosotros nos toca ser eh, la profecía, el con, la contracorriente, a pesar del riesgo. ¿Y por qué nos podemos arriesgar? Porque el Hijo mismo se arriesga constantemente a través de nosotros. Jesús crucificado se arriesga a través de nosotros este, en este mundo corrupto para proponerle otro camino de reino. Y es ahí entonces donde la lectura de la carta a los filipenses es para nosotros un código moral y espiritual. Hermanos, hermanas, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud, ténganlo en cuenta, pónganlo por obra. Entonces la comunidad creyente es esta presencia profética de un pueblo, de una minoría éticamente coherente y que apoyándose en la intimidad con Cristo, que se comprometió en medio de la persecución, este pequeño resto de los discípulos y las discípulas creemos que son justamente el nuevo pueblo, el germen de un nuevo pueblo. Hermanos y hermanas, en la ausencia aparente de Dios y en la corrupción tan dramática del mundo, estamos llamados a preparar en esta ínfima minoría ética y profética un pueblo nuevo.